0: han salido en el sorteo, he decidido desarrollar el tema 18. Se titula El desarrollo de las habilidades, principios fundamentales del entrenamiento, adecuación del entrenamiento en la actividad física en los ciclos de educación primaria. <risa> Comienzo con el primer epígrafe que se refiere al entrenamiento. Concepto de entrenamiento. Podemos definirlo como el conjunto de actividades destinadas a mejorar el rendimiento de un sujeto. También puede ser un proceso pedagógico y científico que persigue la mejora de las condiciones físicas de acuerdo con un objetivo. En la primaria ese objetivo sería la mejora global de las capacidades psicofísicas del individuo. Y en el campo deportivo sería conseguir altos rendimientos. Y en la gimnasia de mantenimiento sería higiénico o de mantenimiento del cuerpo. Veamos cuáles son los principios fundamentales del entrenamiento. En la mejora de la condición física de un individuo, el incremento de dicho nivel se rige por unos principios fisiológicos del esfuerzo y por unos principios de la enseñanza. Son los llamados principios fundamentales del entrenamiento deportivo. Y son los siguientes. En primer lugar, el calentamiento. Es el conjunto de actividades o ejercicios, de carácter general primero y luego específico, que se realizan previamente a toda actividad física en donde la exigencia del esfuerzo sea superior a lo normal, con el fin de poner en marcha todos los órganos del deportista y disponerle para un máximo rendimiento. Los objetivos del calentamiento son en primer lugar, ayuda a la prevención de lesiones, ya que, estirando y calentando los músculos, se incrementa la elasticidad y disminuye la posibilidad de tirones o desgarros musculares. En segundo lugar, <coughs> prepara física y fisiológicamente al deportista para el comienzo de una actividad distinta a la normal. El calentamiento prepara, además del sistema muscular, el sistema cardiorespiratorio y neuromuscular ya que acelera los latidos causando una mayor afluencia de sangre por todo el cuerpo, que va a facilitar el transporte de CO2, ácido láctico y otros productos más rápidamente, aumentando seguidamente la transpiración y favoreciendo la vascularización periférica. Y por último, el calentamiento prepara psicológicamente al deportista. El estado de ansiedad previo a la competición puede ser evitado si el deportista está entretenido en un calentamiento metódico y eficaz. Veamos la metodología del calentamiento. Debe formar parte de cada sesión de entrenamiento. Debe estar supeditado a las características de la actividad deportiva que se realiza y, sobre todo, a las características de cada individuo. Realizar los ejercicios de forma progresiva y siempre de menos a más intensidad, procurando empezar por las partes que van a soportar un mayor esfuerzo sobrecarga. La respiración debe ser voluntaria o normal. Al principio, los ejercicios se realizarán sin forzar las articulaciones y los músculos. La prueba tiene que hacerse lo más cerca posible del calentamiento, ya que el beneficio fisiológico del calentamiento disminuye a los 5 minutos de descanso. En los niños se da más margen de recuperación. Tan importante como el calentamiento en sí es la fase de relajación o vuelta a la calma que debe seguir al esfuerzo físico. Una recuperación activa con ejercicios ligeros, mantienen el metabolismo a un nivel más alto y favorece la eliminación de ácido láctico y también acorta la recuperación. Esta vuelta a la normalidad se consigue con ligeros trotes, ejercicios de relajación y soltura y respiratorios. Con ello, se consigue evitar contracturas, evitar masajes o manipulaciones externas que a veces son más perjudiciales que beneficiosas. Después del calentamiento, en segundo lugar, tenemos el principio de acción mutua o multilateralidad. El organismo funciona como un todo, cada uno de sus órganos y sistemas está interrelacionado con otros, hasta tal punto que el fallo de cualquiera de ellos hace imposible la continuidad en el entrenamiento. No se puede entrenar solo el sistema circulatorio sin influir en el muscular o el respiratorio, y tampoco es posible entrenar una sola cualidad física sin afectar a las demás. En tercer lugar tenemos el principio de continuidad. Todo esfuerzo que se realiza sin continuidad o que se interrumpe por un periodo prolongado no crea hábito ni entrena, es decir, no produce mejora funcional. Si los estímulos se suceden en las fases de supercompensación, se produce un aumento progresivo del rendimiento. Si se finaliza la aplicación de estímulos, vuelve a descender la línea de rendimiento al nivel basal. En cuarto lugar tenemos el principio de aumento paulatino del esfuerzo, que
1: también
0: está relacionado con el principio de continuidad. Se procurará la repetición sistemática de ejercicios con una intensidad cada vez más grande, de tal forma que el sujeto se vaya adaptando a esos esfuerzos de mayor calidad y cantidad, ya que si no se estancará. Este crecimiento del esfuerzo se puede lograr mediante una progresión del volumen, es decir, del número de repeticiones, y también mediante una progresión de la intensidad. En quinto lugar tenemos el principio de sobrecarga. Al aplicar un estímulo puede ocurrir lo siguiente. Si el estímulo es de baja intensidad, no se produce respuesta alguna. Si es de mediana intensidad, se provoca excitación pero no la suficiente para producir una adaptación, recuperándose solo hasta la homeostasis. Si el estímulo es de intensidad fuerte, se provoca una excitación suficiente para que con la recuperación se produzca una adaptación posterior o sobrecompensación o supercompensación para la mejora de las capacidades del organismo. Y si el estímulo es de intensidad demasiado fuerte, se provoca un desgaste con la consecuente disminución de la condición física. <coughs> Veamos también el principio, en sexto lugar, de transferencia. El entrenamiento para la mejora de un factor... ...mejorará la posibilidad de realización de otros factores... ...siempre y cuando tengan relación los ejercicios de, pre de preparación respectivos. Hablamos de transferencia positiva, por ejemplo... ...cuando entrenamos el salto para la mejora de la impulsión... ...pues a la vez mejoramos la velocidad... Transferencia negativa, cuando el trabajo de la velocidad y la resistencia, por ejemplo, ya que son factores inversos. Y transferencia neutra, pues es el caso del trabajo de base de equilibrio y el trabajo de aumento de fuerza de un levantador de pesas. En séptimo lugar tenemos el principio de eficacia. Que se trata de obtener los mejores resultados con el menor gasto de energía para conseguirlo. Para que una actividad física resulte eficaz, es necesario ajustarse a todos los principios que estamos analizando. Sin la progresión, aplicación de cargas, descansos, etc., de acuerdo con el grado de entrenamiento y capacidad del deportista, no puede hablarse de un entrenamiento eficaz. En octavo lugar tenemos el principio de especificidad. Primero, se debe entrenar el desarrollo de las cualidades físicas para luego desarrollar las condiciones específicas de acuerdo con las características particulares que encierra cada deporte. El entrenamiento debe ser específico para conseguir un alto rendimiento. Esto carece de sentido en educación física, ya que nuestro objetivo no es conseguir alto rendimiento, sino obtener un amplio repertorio de movimientos y actitudes que sirvan como base motriz sólida a nuestros alumnos. En noveno lugar, el principio de individualización. Cada sujeto es un todo con características completamente distintas. La aplicación de los esfuerzos en el entrenamiento requiere una estricta individualización de los medios a emplear. Y en décimo y último lugar tenemos el principio de estimulación voluntaria. Las mejoras son más específicas cuando el deportista practica un adiestramiento dirigido por una estimulación nerviosa voluntaria. ...el ejercicio pasivo, el masaje, la manipulación y la aplicación de fuerzas externas... ...no producen desarrollo de la potencia en el individuo normal. Bien, una vez vistos estos principios, pasamos a ver cómo se aplican en la educación primaria. Así, en primer lugar, atendiendo al principio de acción mutua... ...debe fomentarse una actividad polivalente en orden a que el alumno obtenga un amplio repertorio motriz, que le servirá para conseguir mejores resultados en edades posteriores. En segundo lugar, según el principio de continuidad, no es posible llevar a cabo un trabajo demasiado eficaz en educación primaria, debido a la escasez de horas de educación física semanales que impiden la adaptación de los estímulos al estar las sesiones muy separadas. <coughs> en tercer lugar, el principio de transferencia, nos exige una elección de las tareas motrices más adecuadas en las sesiones de educación física, para que tengan posterior utilidad en el campo deportivo o en la vida cotidiana. En, en cuarto lugar, el principio de individualización. Hace énfasis en el hecho de que los alumnos no son todos iguales y en la necesidad en ocasiones de plantear estrategias alternativas individualizadas, serían las ACIS, para alcanzar un mismo objetivo. En quinto lugar, el principio de especificidad, que como hemos dicho, carece de sentido en educación primaria. Y en sexto lugar, el calentamiento ha de estar presente en todas las sesiones de educación física, para preparar física, fisiológica y psicológicamente al alumno, además de para evitar lesiones. Bien, pasamos a otro punto que se centra en los factores que influyen en el entrenamiento. Tenemos factores internos y externos. En cuanto a los internos, son capacidades del individuo que condicionan los resultados del entrenamiento. También los hay entrenables y no entrenables. Los factores internos entrenables son las cualidades físicas mediante la mejora de la capacidad fisiológica y el entrenamiento técnico-táctico. Y en cuanto a los factores internos no entrenables, son los factores genéticos. Pasamos a los externos. ...son factores que dependen de la administración y de las instituciones... ...por relativos al número de instalaciones deportivas cubiertas... ...la posibilidad de proyección en equipos de élite, etc. Se clasifican en sociales, políticos y ambientales. Bueno, pasamos a un quinto epígrafe... ...que se refiere al principio de dinámica de esfuerzos... ...determinados por el volumen y la intensidad. El volumen, es decir, la cantidad de repeticiones... Es la cantidad de ejercicio o esfuerzo que se realiza. A principio de temporada, en el aprendizaje y al trabajar el acondicionamiento físico, el entrenamiento es predominantemente de volumen. La prolongación excesiva en el entrenamiento en volumen puede provocar sobreentrenamiento. La intensidad es la calidad de un ejercicio. Es la energía en unidad de tiempo que se gasta al realizar este ejercicio. En la intensidad interviene la coordinación o complejidad de la tarea. ...a mayor complejidad, mayor intensidad. En el periodo de competición y en la fase de especialización... ...se aumentará la intensidad y disminuirá el volumen. Bien, pasamos a ver el tercer epígrafe del tema. Directrices didácticas en el desarrollo de las habilidades... ...y cualidades físicas y en la, en la educación primaria. En primer lugar... La distribución progresiva del esfuerzo. Hay unas fases en la progresión del ejercicio. En un primer momento un proceso natural inicial donde los problemas de movimiento a nivel cualitativo y cuantitativo se desarrollan armónicamente y de forma paralela. En este proceso no interviene la educación por tratarse de un proceso de maduración. En segundo lugar una fase de necesidad de coordinación neuromuscular. En ella se realizan tareas habituales que no exigen gran esfuerzo físico, pero sí coordinación neuromuscular. En tercer lugar, una fase de equilibrio. Se produce un equilibrio entre la exigencia de tipo cualitativo, es decir, la coordinación neuromuscular, y la de tipo cuantitativo, es decir, la condición física. Y una cuarta frase es la mejora del rendimiento. En esta fase se alcanzan niveles de coordinación elevados y predomina el trabajo específico de los factores cuantitativos, es decir, el esfuerzo físico. También distinguimos el desarrollo de la habilidad motriz en el niño antes de entrar en la escuela. Los niños desarrollan de manera natural habilidades básicas respecto al movimiento durante los años previos a la escuela. Estos aprendizajes motores iniciales son la base de las tareas cotidianas. Aquí hay que ofrecerle oportunidades de explorar, experienciar y practicar. Veamos ahora cuáles son las fases en el desarrollo de la enseñanza de la educación física en estas edades escolares. En primer lugar, un desarrollo de las habilidades perceptivas a través de tareas motrices habituales, es decir, movimientos cotidianos. Esto se da entre 4 y 6 años, es decir, infantil y primero de primaria. En segundo lugar, un desarrollo de las habilidades y destrezas motrices básicas, entre los 7 y 9 años, es decir, de primero a cuarto de primaria. En tercer lugar, una iniciación a las actividades motrices específicas, es decir, desarrollo de factores básicos de la condición física. Esto se dará entre 10 y 13 años, quinto, sexto de primaria y primero y segundo de ESO. Y en cuarto lugar, el desarrollo de las actividades motrices específicas. Es el desarrollo de la condición física general en 14 y 17 años. En educación primaria no tiene cabida. Veamos las fases por separado. Fase 1. Desarrollo de las habilidades perceptivas a través de tareas motrices habituales. Como hemos dicho, 4 a 6 años, infantil y primero de primaria. En primer lugar, ¿qué son las tareas motrices habituales? Son movimientos sencillos de tipo locomotor o manipulativo que el niño cotidianamente tiene que realizar. Por ejemplo, caminar, tirar y empujar, sentarse, sostenerse, levantar, agacharse, incorporarse, correr, saltar, etc. En cuanto a los aspectos perceptivos, todo movimiento humano supone una estrecha interacción entre dos aspectos perceptivos. La percepción de uno mismo y de las posibilidades de movimiento y la percepción del entorno. Los canales de información del individuo para el movimiento son visual, auditivo y táctil. Estos proporcionan una mejor comprensión del entorno. Y el kinestéxico, que aporta información sobre cómo están colocadas las diferentes partes del cuerpo respecto a otras. La complejidad de una tarea a nivel perceptivo es mayor cuando ésta tiene lugar en un entorno cambiante. La movilidad de objetos en este entorno aumenta la complejidad de la tarea. En tercer lugar vamos a ver la percepción de uno mismo y del entorno. Las situaciones cotidianas que debe experienciar el niño son, respecto a la percepción de uno mismo, aspectos funcionales como ver, oír, moverse y aspectos estructurales, tanto de carácter global, es decir, las partes implicadas en el movimiento, las secuencias, la duración, y de carácter segmentario, pues flexión, extensión, abducción, aducción. Y en cuanto a la percepción del entorno, ...también distinguimos aspectos funcionales... ...como la utilización adecuada del espacio y del tiempo... ...y aspectos estructurales... ...por ejemplo, un, un entorno estable... ...en cuanto a las posiciones entre persona y entorno... ...un entorno cambiante... ...aspectos temporales, es decir, la ocurrencia de sucesos... ...en el entorno respecto al tiempo... ...y aspectos, aspectos espaciotemporales del movimiento... ...como son la velocidad y la aceleración. Se debe emplear mucho el juego libre... ...o de baja organización para que las propuestas se desarrollen de la forma más espontánea posible. La exigencia respecto al mecanismo de decisión es baja... ...y el avance del mismo se basará en la superación de problemas fundamentalmente perceptivos. Vamos a ver en cuarto lugar la preferencia lateral de ejecución. En la preferencia izquierda-derecha, al ejecutar multitud de tareas... ...influyen sobre todo dos factores... ...la constitución fisiológica del individuo y la presión cultural. Bien, una vez vista la fase 1, pasamos a la fase 2... ...que es el desarrollo de las habilidades y destrezas básicas... ...como dijimos, entre los 7 y los 9 años, primero y cuarto de educación primaria. En primer lugar, ¿qué son las habilidades y destrezas motrices básicas? Podemos clasificar los movimientos en dos grandes categorías... Los movimientos que implican fundamentalmente el manejo del propio cuerpo, como es la coordinación dinámica general o global, y los movimientos centrados en el manejo de objetos, como es la coordinación segmentaria. En esta segunda fase se estabilizan y definen los movimientos básicos que el niño ya tiene adquiridos en su experiencia motriz anterior. Se trata que el alumno aprenda a utilizar de una manera más compleja, rica y precisa los movimientos ya conocidos. Las habilidades y destrezas básicas son los desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos y recepciones. Posteriormente vamos a explicarlos por separado. En la enseñanza de ellas hay que incidir en que el alumno capte su significado funcional, es decir, para qué sirven. Cualquier movimiento complejo se puede considerar combinación de habilidades y destrezas básicas. Bien, vamos a empezar analizando los desplazamientos. Los que más interesa desarrollar son la marcha y la carrera. A nivel didáctico son importantes aspectos como la puesta en acción, el cambio de dirección, velocidad de ejecución, distancia, paradas. Y desde el punto de vista lúdico-funcional podemos distinguir los siguientes aspectos o propósitos del desplazamiento. Llegar a un punto de destino, simplemente hacerlo en un lapso de tiempo, en un momento preciso, antes que otros, etc. Vamos a ver ahora los saltos. Las fases del salto son impulso, vuelo y caída. Desde el punto de vista lúdico funcional, el propósito del salto puede ser superar, superar obstáculos, alcanzar un objeto fuera de nuestro alcance directo, lanzar un objeto por encima de un obstáculo, etc. Desde el punto de vista estructural, el salto puede ser respecto al impulso, con una o con dos piernas. Respecto al vuelo, pues según la dirección, la altura y la profundidad y también el tiempo en el vuelo. ...y respecto a la caída... ...pues con continuidad en la acción... ...ser final de acción... ...o según la superficie de contacto. Los giros. Según el eje de giro pueden ser... ...alrededor del eje vertical... ...es decir, dar un giro hacia la derecha en el aire... ...y volver a caer... ...alrededor del eje antero-posterior... ...que sería la rueda lateral... ...y a través del eje transversal... ...como es la voltereta. Desde el punto de vista estructural... Los giros pueden ser giros en contacto con el suelo, en suspensión, con agarre constante de manos y con apoyos y suspensiones múltiples y sucesivos. En la didáctica de los giros debemos tener en cuenta que los giros sean funcionales, es decir, que sirvan para el niño, que los medios de caída sean adecuados, la seguridad y dosificar los giros para evitar posibles mareos. Los giros son particularmente interesantes porque en ellos el individuo utiliza su capacidad neuromuscular, su capacidad de orientación, el equilibrio y la habilidad de percepción espaciotemporal. Pasamos ahora a ver los lanzamientos y las recepciones. En primer lugar los lanzamientos. Desde el punto de vista funcional, la velocidad, la distancia y la precisión son factores fundamentales y fácilmente medibles de la habilidad de lanzar. Desde el punto de vista estructural, el lanzamiento puede ejecutarse con un movimiento bilateral o simétrico... ...y mediante un movimiento asimétrico o unilateral. En el lanzamiento a distancia predominan los factores cuantitativos, con la fuerza muscular como condicionante... ...y en el lanzamiento de precisión predominan los factores cualitativos, con la habilidad perceptiva como condicionante. Por lo que respecta a las recepciones, desde el punto de vista estructural... La recepción puede ser de un objeto en movimiento o de un objeto parado. En la recepción de móviles hay tres alternativas. Paradas, es decir, objeto en reposo tras la recepción. Controles, es decir, objeto en movimiento y disponible para otra acción. Y despejes, que es un cambio de dirección del móvil. Bien, de esta forma concluimos la fase segunda y pasamos a hablar de la fase tercera, que es la iniciación a las tareas motrices específicas. Desarrollo de factores básicos de la condición física entre los 10 y los 13 años. Vamos a ver las tareas motrices específicas. La tarea motriz específica es una actividad de índole física centrada en torno a la consecución de un objetivo concreto y enmarcada por unos condicionamientos para su realización con precisión. Toda tarea motriz resulta de la combinación de habilidades y destrezas básicas. Estas tareas motrices pueden ser de carácter lúdico-recreativo, que son las que nos interesan, y de carácter utilitario o laboral. La enseñanza de las tareas motrices de carácter utilitario cae fuera del ámbito de la educación física. Los deportes son contenidos didácticos de esta fase, distinguiendo dos tipos de deportes, básicos y complejos. Los básicos se desarrollan en entornos estables e implican un control de movimientos autorregulado. Predomina la ejecución. El componente lúdico-competitivo consiste en superar el medio en competencia con otros, por ejemplo, el atletismo. Y los deportes complejos tienen lugar en entornos cambiantes y el control del movimiento es de regulación externa. Es importante la toma de decisión. El componente lúdico-competitivo consiste en la superación directa del adversario, por ejemplo, en el fútbol. Vamos a ver, en un segundo punto, cómo se inician las actividades deportivas como contenidos de la educación física. La iniciación deportiva debe tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, ofrecer al alumno diversidad de actividades, es decir, diversos deportes. En segundo lugar, respetar, en la medida de lo posible, los intereses del alumno. En tercer lugar, el nivel de exigencia en la ejecución no debe ser muy elevado. En cuarto lugar, el reglamento debe adecuarse a las capacidades de ejecución del alumno y debe favorecer la máxima participación. En quinto lugar, la actividad deportiva debe trabajarse mediante juegos de aplicación y no de forma analítica sobre gestos concretos. Bien, en un tercer punto veamos ahora el desarrollo de los factores básicos de la condición física. Se propone un tratamiento específico para la condición física. Distinguimos entre desarrollo típico de la condición física y desarrollo potencial, es decir, posible. El típico suele quedar muy por debajo del potencial, por una serie de condicionamientos sociales. Por las características del alumno en estas edades, interesa dar prioridad a la resistencia aeróbica y a la movilidad articular, es decir, a la flexibilidad. Y de esta forma doy por concluida mi exposición del tema 18.